0: Día 6 La pausa de cada sábado Por FM Conectar De 15 a 18 Día 6 La pausa Con Gaby Tichman Y el loco Iruela Día 6 Más detalles de esta situación En el ingenio Ledesma la empresa Ledesma Estamos en comunicación con el abogado que representa a los trabajadores, al sindicato en esta demanda, mi amigo Juan Justi. Hola Juan, ¿cómo te va? Gaby Tigman te saluda. ¿Cómo,
1: cómo andas, Gaby? Es, eh, pero técnicamente estoy patrocinando al secretario general, eh, Rafael Vargas. ¿no? A
0: ah, Rafael Vargas, bien, ok. Que es el secretario general del sindicato de trabajadores el sindicato de EDESMA. De... Bien, o sea que esta gente durante 10 años Estuvo no pagando algo que tenía que pagar ¿Este sería el título? Sí, en realidad durante más tiempo Ah,
1: bueno este, Para que la gente tenga conocimiento Sí le eh, más hasta el año 2018 Yo empecé a asesorarlo a, a Rafael y a los trabajadores en ese año eh, eh, con, Pagaba el sueldo en remunerativos y no remunerativos. ¿sí? sí. Sí. Este, el, el no remunerativo tenía la particularidad de que no pagaba hasta, eh, que no pagaba eh, aportes y contribuciones a la seguridad social, ya o sea jubilaciones y obra social y tampoco se hacían descuentos de eh, de aportes sindicales. Sí. Bueno, entonces durante 10 años. Como una forma de bajar el costo laboral por parte de la empresa, eh, más en realidad. Eh, muchos, eh, nada más que se, el, se instauró la demanda en el 2018 y se cuentan 10 años para atrás, pero esto viene muchísimo más. Eh, ah. Ellos vienen desde el año 2000, calculo que 2003, 2004, pagando no remunerativo. O sea, y toda esa plata este no, no ingresó al sistema de seguridad social. Sí. Ya, eh, vía aportes y contribuciones para la. Para el ANSES o eh, eh, para la obra social, ¿no es cierto? Entonces, y produjo un desfinanciamiento porque era plata que necesitaban eh, básicamente la obra social, ¿no? Claro,
0: claro. Y cuando hablamos de no remunerativo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son? ¿Parte del sueldo negro, básicamente? ¿Qué es? Es,
1: es un sueldo, ¿no es cierto? Es un sueldo que eh, no paga, que no tributa. Sí. no o sea, vos, Los sueldos por lo general son remunerativos y no remunerativos. Okay, por sí. lo general, bueno, Está. eso no, eso no remunerativos no tributan a, en los aportes y contribuciones, como te decía. no Es una forma de bajar el costo laboral. Eh, la gente tiene que tener en claro, que esto ya lo plantea Piero Rafa allá en el año 60, sí. que eh, la, el beneficio de la de la empresa está atado con el costo laboral. A menor costo laboral, más beneficio. Por eso, los empresarios son reacios a subir los sueldos, porque subir los sueldos significa bajar su, su tasa de ganancia, Entonces, una forma de bajar sueldos o de bajar costo laboral es no pagando impuestos de una manera legal. Yo, si lo, cuando empecé a trabajar con Rafael Vargas, te lo hice notar, este, en el año 2018 iniciamos una medida unas diligencias preliminares, y sí. esas diligencias preliminares, como las iniciamos en el 2018, eh, podemos contar únicamente 10 años para atrás en aportes y contribuciones sí. y 5 años para atrás en aportes sindicales, o sea, uh -huh. muchísima plata perdió el sindicato y los trabajadores del EDESMA, ¿no? Uh -huh. Y después eso se ve reflejado también en el... En, la, en, los, en las jubilaciones, porque claro. la, la, la ANSES que dice no, yo te liquido la jubilación de acuerdo a lo que vos cotizaste, sí, y vos claro. cotizás sobre los remuneratorios, bueno, o sea hubo un perjuicio para trabajadores que se jubilaron hubo un perjuicio para el fisco hubo un perjuicio para la social sí. y hubo un perjuicio para el sindicato todo esto para que, para que le des más maximice su tasa de ganancia uh -huh. eh, su tasa de ganancia a ver, eh, yo no le, no no le puedo echar la culpa al Edesma que quiera que quiera ganar más plata no o sea los empresarios quieren ganar plata y está bien y otros asesores eh, sindicales y falló el estado al al permitir ese tipo de porque todo esto se eh, pactaba en paritarias y y el estado homologaba no o sea claro. yo creo que el estado es, es es corresponsable de todo esto no
0: Claro. Día seis. Eh, de cuánta Pero... plata estamos hablando Justin
1: eh, mira, la pericia de término actualizado Que le debe a, a las obras sociales Le debe... Eh, no, perdón, al, al ANSES se le está debiendo 902 millones de... Te da el número redondo, ¿no? Sí, sí, no sí, sí, sí. sí, 902 millones de pesos al la, a la ANSES por los 10 sí. años. El, el, el del 2007 para atrás estaría prescrito. Eh, 360 millones más o menos a las obras sociales de los trabajadores. La mayoritaria es país. Y unos 80 millones de pesos al sindicato.
0: O sea que son trescientos
1: sí. 1.350 millones eh, de pesos que tendría que ponerse el edema para intentar al día. Este, bueno, ya nosotros hemos eh, hecho el... Eh, Rafael Vargas se encargó de comunicar todas estas situaciones también a los organismos fiscales, ¿no? Eh, claro. Para que hagan las inspecciones que deben hacer los organismos fiscales.
0: Día seis. ¿Y la demanda se presentó en, en la justicia y en, y en qué ámbito?
1: Sí. Eh, eh, la las diligencias preliminares se presentaron en la justicia laboral sanpedreña y la demanda también uh -huh. porque este porque como es una porque como es lo que estamos reclamando es por los eh, por el sindicato sí eh, la competencia es competencia competencia provincial claro. es un cobro de peso de competencia provincial y bueno y podría ser en la este no es quiere decir competencia provincial porque no corresponde a la justicia federal entonces eh, eh,
2: Claro, claro, está claro.
1: Puede ser San Pedro, puede ser Buenos Aires. Bueno, este, un juicio en San Pedro uno puede tener un poco más de control que un juicio en Buenos Aires, ¿no?
2: Sí. Este, sí, claro.
1: Estamos... Y hemos cambiado la estrategia jurídica porque eh, ya la justicia jujeña ya había rechazado un apremio a Ledesma en similares situaciones. Entonces, bueno, ahora vamos eh, lo que se llama la demanda ordinaria, sí. el cobro de peso, o sea, para que no no, haga, no hagan una chicana por el procedimiento. O sea, es la demanda genérica. Bueno, este, defendete, demostrar que no debes y debe o no debe y si debe pagáis y si no debe no pagáis o sea después no hay chicanas procesales que te falta este instrumento que esto no lo hiciste respetando este procedimiento nada esto es la demanda genérica que sería la demanda larga pero bueno hay tiempo Ledezma no es un no es un agente insolvente así que bueno y nada mientras tanto seguiremos Rafael seguirá peleando y ha reelecto ahora en noviembre seguirá peleando para los trabajadores no sé qué pasará después del 11 de noviembre que hay elecciones y
2: si el que gana es Rafael, esta
0: demanda seguirá. Si el que pierde es Rafael, no, no sé qué pasará. Día 6. Bueno, Lema, en principio lo que están diciendo es que no pueden aplicar el congelamiento de precios porque perderían plata, así que capaz que se declaran insolventes para pagar esta deuda.
1: Bueno, por eso yo quiero eh, te vuelvo a decir lo que decía eh, Pedro Rafa, ¿no es cierto? O sea, la tasa de ganancia de la empresa trataba del costo laboral, entonces ellos eh, eh, no se quieren no quieren hacer ningún sacrificio. Bueno, entonces yo creo que el Estado tendría que decir, ah, bueno, ustedes no quieren hacer sacrificio, páguenme lo que me den, y listo, esto es sencillo, ¿no? O sea, eh, yo creo que Ledema eh, estuvo durante 15 años, podríamos decir, en 2003 para, en adelante, firmando estén firmando acuerdos no remuneratorios y y evadiendo una forma de no pagar de pagar menos impuestos entonces bueno sí. nada, que sea el estado el que eh, que sea el estado el que recupere esa plata no eh, ya en el 2011 2012 o 2013 no ya se había, ya eh, un dictamen del Ministerio de Trabajo dijo que eh, los no no se podía fijar no remuneratorios. O sea, eh, los no remuneratorios, para que la gente lo entienda, cuando salimos de la convertibilidad, sí. este, el presidente Dualde empezó a fijar aumentos no remuneratorios. Creo que era de 150 pesos, no sé si te acordás. Sí, sí. Y, eran aumentos no remuneratorios porque porque veníamos en una situación de emergencia. Claro. Ya en el 2004 ya no estábamos en situación de emergencia. ¿No, ¿no es cierto? O sea, una, perdón, estamos en situación de urgencia más que de emergencia. O sea, de emergencia vivimos, la, la Argentina vive en emergencia. Pero en el 2001 había una urgencia. Entonces mm -hmm. empezaron a hablar, eh, pero era el Estado el que definía qué, qué, eh, qué aumento era no remunerativo. Claro. El Estado, o sea, claro. las partes no pueden decidir. Eh, si sí es remunerativo o no remunerativo, porque primero, porque lo prohíbe la, lo prohíbe la, la, la misma ley de control de trabajo en el artículo 103. Ajá. Pero si uno lee el convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en el 95, en su artículo primero, te dice que todo eh, pago que se le haga al trabajador por servicios laborales es es, es remuneración. Y si claro. es remuneración, tiene que estar sujeto a cargas, eh, a cargas sociales, ¿no es cierto? Claro. Porque hay que, porque además hay que bancar un sistema, hay que bancar un sistema de eh, previsional de reparto donde los eh, los trabajadores en actividad sostienen a los que a los jubilados y bueno y cuando estos trabajadores dejen de estar en actividad serán los, los trabajadores en actividad los que sostengan a los jubilados
2: sí, claro. este,
1: y, a, y a eso su es que la, el salario del trabajador eh, del, del trabajador que se jubila este, tiene que ver con las cotizaciones o sea acá hubo un daño por todos lados un daño al fisco sí. un daño a los trabajadores, un daño a la obra social que eh, terminan siendo desfinanciadas y este, maximizando las tasas de ganancia de las empresas. Sí, claro. insisto, para mí no es culpa de Ledesma, o sea, Ledesma juega a su juego, el empresario qué quiere? El empresario quiere ganar plata, no quiere perder plata sí Entonces por eso no quieren entrar a los congelamientos de precios Porque ellos quieren ganar plata Y está bien eso es, sea Nosotros vivimos en un, en un mundo Que no es el mundo ideal No es el mundo donde somos todos bonitos en, en el mundo hay intereses sí, En el mundo claro. hay conflictos sí, claro. este, Bueno, este, la realidad es mucho más compleja De lo que la realidad es mucho más compleja de lo que te cuentan los libros de economía de los de los neoliberales. Sí. Ahora, el Estado tiene que administrar ese conflicto, el Estado tiene que administrar eh, que, y tiene que impedir que, los, que las empresas abusen su posición dominante. Por eso, uh -huh. si no quieren entrar al, al congelamiento de precios, perfecto, perfecto. Se le aplicarán las leyes que, que están en vigente en la Argentina y, y bueno, tendrán que yo creo que el Estado tiene una muy buena oportunidad para decirles a ver muchachos, eh, vengan, ¿qué pasó con estos 902 millones? ven su explicación.
2: Uh -huh. este,
1: distinto hubiese sido que el no remunerativo lo hubiese designado el presidente de la nación, en un DNU o el Congreso uh -huh. Nacional, porque ahí sí, porque las facultades y esto lo tiene que saber también la gente y la opinión pública las facultades de fijar normas laborales corresponde al Estado Nacional ni a las provincias ni a los municipios o sea, este, vos fijate lo que pasa con los empleados públicos, o sea, la cantidad de ítems de no remunerativos que
0: tienen el sueldo Eso estaba pensando y, y pensaba también que en esta descripción que estás haciendo del manejo del EDESMA, de los salarios eh, de esta manera, digamos aparece la imagen esta de el, el Estado paralelo, ¿no? que eh, Ledesma es más un Estado que cualquier otra cosa.
1: No, 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 el edema está sobredimensionado o sea, este, hoy en la economía jujeña el edema representa el 5.5 creo, entre el 5 y el 6% del, del Producto Bruto Geográfico, que es sí. el, el, el PBI jujeño, o sea, sí, el, sí, la sí. Provincia se llama PNG. Este El edema eh, representa el, el 6% del PBI en el mejor de los casos, y el resto o sea, eh, en Jujuy son 7.000 empleados los del edema sí, pero vos tenés, en Jujuy tenés una población económicamente activa de 200.000 empleados, o sea, eh, yo creo que está sobredimensionado ¿no? por cuestiones históricas, ¿no? Eh, le vemos el principal terrateniente de, claro. de la provincia de Jujuy, o sea, es la empresa más grande de Jujuy, eso no lo discute. Y nadie quiere que le des más piedra. Yo quiero, y otra cosa, yo no quiero que le den más piedra plata, yo no soy, no soy tronco ni soy comunista, ¿no? Yo quiero que el empresario gane. Ahora, yo quiero que ganen, pero no a costa del, del, de los, de los, no, los claro.
2: trabajadores, ¿no? Sí, claro.
1: O sea, eh, gan ganemos, ganemos pagando los impuestos. Ahora, si vos. Eh, ves, porque además, este, cuando se descubrió los Panamá Papers hubieron gente ligada además que tenía cuentas offshore o sea, eh, cuentan eh, me contaba un amigo que sí. eh, eh, pasaban eh, la familia quién pasaba el verano en Punta del Este en, en sus yates, o sea y sí, si vos claro. ves, eh, o sea, pero el verano no, no digo 15 días, el verano es la estación de verano, o sea, los 3 meses de verano en sus yates, o sea y todo eso, este... Y todo eso pagado por los trabajadores de, 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 del ingenio. O sea, yo no digo que no ganen plata, yo no digo que no haya inversiones, yo no digo que eh, está bueno que haya diversificación productiva. Eh, de hecho, estudio constantemente precios y sí. eh, ahora en el último año estuve estudiando teoría de precios y estructura económica productiva. Yo quiero que la gente invierta en precio el... Ahora, eh, para que para que, tenga, para que todos tengan una, una, una vida digna. Ahora, si vos pagas sueldo abajo de la cana, de la línea de pobreza, ¿no es cierto? Pero vos te vas, eh, eh, te vas en yate tres años, eh, tres meses por año sí. a punta del Este, ¿no es cierto?, cogiendo control, sí y hay, hay te algo, te hay te algo es que está una... mal, hay, hay, algo que no, que no está, que no está cerrando, o, o por ejemplo, o disfrazar ganancias pagándole sueldo a los directores. Eh, un director del ingeniero de DEMA este, hace Dos, dos años ganando un, un millón de pesos por mes, o sea, ¿O mes? dos años, o sea, o, o sea, y hoy debe estar ganando, ¿cuánto debe estar ganando? No he visto el último balance, pero eh, debe estar ganando fortuna, sí, eh, claro. eh, o sea, y a, a eso sumarle la distribución de utilistas, o sea, claro. eh, hay, hay, y porque el 90% del paquete estacionario, el 90% del paquete estacionario no tiene las familias que y además hay, tenemos que contar, porque eso también lo tiene que saber la gente. ...le deja el principal terrateniente de la provincia... ...y cómo viene, viene... ...los quiere heredaron de, de Arrieta... Arrieta eh, heredó de Wallman, ¿no es cierto? Sí. Este O sea, Arrieta de Arrieta eh, heredó de, de Enrique Wallman... Que era, eh, ...que era su abuelo, o sea... Sí. Eh, Arrieta se casó con, con una y entonces, y, y Wallman le, le compró a Ovejero. ¿Y cómo había llegado Ovejero? Porque vino un funcionario de la colonia y le dio una familia, este, Ovejero le dio las tierras en Ledesma, de del río Ledesma. Hasta el río Sanreto, son, son todas tierras, porque sí, viven sí, en este, Mercedes Reales. O sea,
0: estás está diciendo pero... que no las compraron las tierras, esto es lo que estás diciendo.
1: No, lo que usted, no, Wolman, las compras en el año, la, Wolman las compra, pero ¿cómo, la, cómo, sería la, cómo se formaron las? La, yo creo que publicado en mi Facebook este, el mapa de, de las Mercedes Reales, eh, de las Mercedes Reales que se otorgaron en la época de la colonia, siguen sí. hoy con, con las cinco familias. Eh, con, eh, con los cinco terratenientes de Jujuy. Habla de eh, Gaby, y esto también lo tiene que saber la, la, la gente cuando te eh, no son acá en, en Argentina la gente no se hizo rica porque inventó inventó algo. O sea, acá, o sea, no, hay, no hubo un americano, hubo un estado que regaló tierras, ¿no es cierto? Sí, en la época de la colonia y se mantuvo ese ese mecanismo ese, ese mecanismo de y se fue y se fue trasladando. Eh, vía hereditaria hasta que vino un, un inglés compró, el, com, eh, compró un ingenio y después lo fue trasladando vía hereditaria, o sea claro. sin pagar impuestos. por ejemplo, que eh, la dictadura sacó eh, el impuesto a la herencia. Entonces, eh, hoy la acumulación de capital en el 95% de los casos y Tomás Keti sí, dice que más eh, es más. Eh, es más importante el porcentaje es a, vía la herencia o sea tu padre eh, tu padre capitán, o sea vos sí, sí, sí. Y los de hoy tienen el capital que hicieron sus abuelos sus padres sus tatarabuelos sí. y en el caso de Jujuy el 43% de la tierra productiva está en cinco, en cinco manos, Ledesma, Río Grande, La Esperanza, hoy eh, Holzin ante Minetti y eh, la Forestal que era al o sea, eh, el 43% de la tierra productiva. Claro, en claro. cinco personas. Y, lo, y los otros, los jugeños, ¿qué pasa?
0: Día 6. Me decías que el Ledesma representa cerca del 6% del Producto Bruto Geográfico de la provincia sí. de Jujuy. Más
2: o menos, sí.
0: ¿Quién le sigue? ¿Cuál, cuál es el otro? el otro porcentaje significativo en términos de eh, peso económico, digamos.
1: No, mira, yo una vuelta hablé con gente de así, el 95% de la recaudación venían de 500 empresas, ¿no? Supermercados, eh, uh -huh. eh, empresas constructoras, o sea, son 500 empresas las que eh, se controlan en, en Jujuy, uh -huh. este, y y grandes y, y a su vez este, son los que mueven la gran recaudación de Jujuy. No, uh -huh. no, no tengo, Debe ser Ingenio Grande debe ser una, ZAPLA debe ser otra, Cooperativa de Tabacaleros, este, hoy uh -huh. no, no tengo, no tengo no, tengo, tengo pero, tirado, pero vienen eh,
0: lejos eh, eh. Vienen lejos atrás, digamos Sí,
1: sí, sí, sí vienen lejos atrás este, Vienen lejos atrás además. Y, en términos, eh, y eh, en
0: términos de trabajo sí, sí, Ya que sos tan estudioso Y que tenés tantos datos sí, Que no, quizás yo te tiro una pregunta Por ahí no te la acordás, pero no importa Porque te queremos igual el sí. ¿Cuál es el porcentaje de la población Económicamente activa de Jujuy Que trabaja en el Estado?
1: Mira, vos tenés, eh, el, el porcentaje de la población económicamente activa eh, ronda entre el 41 y el 43% de la provincia. Entonces, Ajá. vos tenés, eh, tendrás más o menos eh, 800.000 habitantes, 8 por 4 32. Este, 8 por 4 32, estamos hablando de 350.000 eh, jujeños en condiciones de, eh, dentro de la PEA, la población sí. económicamente activa. Hoy de los, eh, de los 320.000, mil estamos hablando que un tercio en el estado provincial o municipal, ¿sí? Ajá. Este, estamos entre los 85.000, 85 y 90.000 90, trabajadores, mil 90, trabajadores, o uno de cada tres trabajadores de... Eh, económicamente activo en la provincia de Jujuy este
0: trabaja en el estado. para
1: para el estado provincial, no, porque después tener que de sumar los, 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 los trabajadores del estado nacional, ¿no? Ah, claro. la universidad, gendarmería, claro. ejército, policía federal, organismos nacionales, parece si claro. un, un, un porcentaje menor. Este, casi un tercio de la provincia trabaja eh, trabaja en eso. Otro tercio de la provincia, más o menos, un poquito más, casi un 30% eh, trabaja eh, en, en, en el sector de la economía popular, debe haber unos 100.000 trabajadores, Entonces, cuando hablamos de economía popular estamos hablando eh, de cuentas este de monotributistas, de profesionales, de, de, de mono, profesional monotributistas, ¿no? Sí, estamos, claro. estamos hablando más, alrededor de más o menos un 40% y después tenés, eh, un, eh, los trabajadores, eh, y los trabajadores del sector privado más o menos... Es, es, otro tercio los trabajadores tanto en, re, eh, en relación de dependencia ¿no? trabajadores sí, sí. privados en relación de dependencia tanto empleo registrado como empleo no registrado porque en Juguí también hay un fenómeno de, de mucho empleo no registrado claro. pero no, de, no significa que no sean Se trabajadores no en relación claro. de dependencia más o menos asista un tercio el Estado un tercio los trabajadores en relación de dependencia y un tercio los trabajadores de la, de la, de la economía popular monotributista dependencia Sí, sí. El plomero, el gasista,
2: el abogado, el trabajador que tiene su
1: estudio, eh, vos, eh, <risa> claro, claro, exactamente, que son, que son el autónomo, el que, nada, que tiene un pequeño comercio.
0: Día eh. 6. Cuando se habla de cambiar la matriz productiva, que ya es una cantilena que venimos escuchando hace décadas en la provincia de Jujuy, de qué se habla cuando se habla de cambiar la matriz productiva y cuál debería ser, ¿cuál, cuál con qué, con qué deberíamos soñar en ese sentido?
1: Ah, qué, qué buena pregunta, ¿no? A ver, la matriz productiva es lo que produce es lo que produce Jujuy. Sí. Jujuy tiene cuatro, eh, tiene una matriz productiva no sé si eh, no, no hay monocultivo este tiene tres o cuatro activi cuatro actividades claramente diferenciadas una de la caña cinco podríamos decir una de la caña de azúcar ¿no es cierto? y toda la, lo que es eh lo, todo lo que es, eh, los los derivados. de la caña azúcar sí. eh, lo derivado con papel, alcohol y biotanol y, y, el, y, la, y la propia azúcar, la otra, la otra productiva, la otra actividad productiva es el tabaco, ¿no es cierto? Sí. que eh, Gerardo, Gerardo Morales atentó fuertemente contra la producción de tabaco, de hecho en su gobernación se perdieron 10.000 hectáreas de producción de tabaco, eh, ¿por qué? porque son un desastre, ¿no? Porque Juan Robles y el canito, este Lelo y Baceris, eh, entienden tanto de, 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 de producción como, como yo de energía, como yo para construir un reactor de energía nuclear. Sí. Este, la otra es el turismo, ¿sí? sí. Eh, el turismo es un importante un importante sector dentro el turismo y la, la gastronomía, la hotelería y el cuarto es la minería ¿no? Este, que bueno, que también dice, atentaron eh, el gobierno de Morales atentó contra la minería excepto contra el litio, pero contra la minería tradicional atentó fuertemente de hecho, el año pasado este, nos, eh, el gobernador se enteró por un mensaje de Whatsapp que cerraba la mina en Aguilar, sí, o sea, este es el nivel de conocimiento de Gerardo Morales de la realidad económica, sí. esas serían la, las cuatro de, economías tradicionales de sí. eh, hay un
2: sector,
1: hay un sector de, de frutas fruta, fruta, fruta y bastante importantes y hay un sector de ligado a las legumbres eh, al poroto básicamente a, a, ese, ese, a la producción agropecuaria que exce, o sea, y una quinta sería podríamos decir, la producción agropecuaria que no es eh, ni tabaco, ni caña de azúcar claro, el bien. tomate clane pintado, el poroto en el departamento de San Pedro y en el sur de Santa Bárbara, algo de madera muchas frutas tropicales, o sea estas serían las, las cinco las cinco actividades tradicionales, sí. transformar la matriz significa dejar de lado eso y, y empezar a hacer otras cosas, sé yo. Eh, y, y Gerardo Morales, eh, con el vasito de Cauchari, con el vasito de Caraba, quiere transformar la matriz productiva y lo que hay que hacer acá es potenciar, la, no hay que cambiar la matriz productiva, sino ampliar la matriz productiva sí. primero, ¿no es cierto?, eh, y está bueno esto de las energías renovables y lo de cannabis lo hemos hablado varias veces con vos sí. este, nada más que a, a mí no me cierra la ecuación económico-financiera con un Cauchari es deficitaria y con Canaba también es deficitaria o sea perdemos plata en los y, este, entonces lo que hay que hacer es ampliar la materia productiva, ampliar a, a la tecnología del conocimiento, la UNJU está haciendo algunos trabajos interesantes, Gerardo también, esto hay que reconocerlo, apostó a la, a la, a la economía del conocimiento, que sí. además está buena porque podés trabajar, eh, con, teniendo computadoras, podés trabajar y podés exportar el producto y, y cobrar en dólares, sí, este, claro. hay un programa, hay un programa muy bueno ahora a nivel nacional, del gobierno a nivel nacional, el gobierno nacional está apostando, eh, sí, sí. la economía del conocimiento se está transformando, creo que, si no es en el segundo, seguro que es en el tercer eh, producto de exportación de la Argentina Mira. Así que eh, con, el, con la consecuente ingreso de divisas. Entonces, trapo, eh, eh, la transformación de la matriz productiva es un versito de campaña de Gerardo Morales, que es lo que tendríamos que estar hablando, es decir, en eh, diversificar aún más, ¿no es cierto?, la bueno. tradicional matriz productiva de, de Jujuy, ¿no? o sí. sea, avanzar con el procesamiento de los avanzar con la megaminería y con el procesamiento de, de minerales. Sí. Este, nosotros tenemos, por ejemplo, del otro lado de la cordillera, tenés Chuquicamata, que es eh, el principal productor de cobre en el mundo, y, y nosotros, y nosotros compartiendo la cordillera, no sabemos. ¿Qué minerales tenemos? Por falta de exploración, sí, sí. Este, hay, que cambiar las leyes, hay que cambiar las leyes mineras, este, o, obviamente quiero decir, y esto no se discute, y el que me diga, eh, el medio ambiente hay que cuidarlo, tiene que ser sustentable, ¿no es cierto? La, sí, claro. la, mega minería, la mega minería puede ser sustentable con, con el medio ambiente, y lo que tenemos que hacer es decir, bueno, eh, por ejemplo, no el tema de... Eh, con los autos eléctricos y con el litio, está bien expuesto. ahora Nosotros tenemos una fuente de energía que es eh, verde, que es renovable, que es la, el, el biotanol, y, y nadie está hablando de eso. O sea, sí. hoy todo el mundo o se habla de litio y, che, ¿por qué no ponemos vas deshidratadoras de alcohol? Tenemos un vaca de argentino con... Azúcar, eh, podemos hacer autoalcohol, podemos aumentar el, el corte del bioetanol y nadie nadie está discutiendo y nadie está discutiendo y nadie está discutiendo de sí. eso. Sí, Entonces sí. yo digo eh, lo que tenemos que hacer es agarrar la matriz productiva de, de jujuy y potenciarla con el tema del turismo, con el tema de eh, los, la, eh, los bienes culturales, con el tema del, del tabaco. El tabaco sí, sí. Eh, hemos perdido 10.000 hectáreas de tabaco, pero el tabaco en el mundo sigue creciendo, eh, o sea. Eh, el, el consumo de tabaco, crece sí. eh, 0,35% anual, o sea, eh, todos, todos los años el consumo de tabaco crece, porque países como China y la India, siguen, eh, los chinos y los indios siguen fumando, sí, claro. y, nosotros, eh, y nosotros hemos perdido un 50% de la superficie plantada, con fernos se plantaban 20.000 hectáreas de tabaco, hoy se plantan 10.000, y sabes, no es que se dejaron de plantar esas hectáreas de tabaco, y eso lo tiene que saber eh, lo tiene que saber eh, la gente, se fueron a plantar salta, eh, porque ah, porque Gerardo Morales, eh, porque Gerardo Morales empezaron a echar manos en el FED, a meterse en el FED a joder con el con el fondo especial de tabaco, pero también eh, el, me explicaba el otro día un, un ingeniero amigo el manejo del dique las maderas no es malo, es desastroso ah. como eh, cómo manejó el intendente de dique le apellido salir me dijeron uh -huh. el, el dique las maderas eh, un, un verdadero desastre un verdadero desastre eh, como el eh, ingeniero agrónomo ¿no? nunca vio como tan mal, tan, tan mal manejo de dique como se hizo eh, en, como se hizo en la gestión de, de Gerardo Morales entonces todas estas cosas son las que eh, empiezan a empiezan a, a generar problemas son todas las cosas estas cosas mal manejo del agua, el mal manejo eh, el, el mal manejo de la ecuación económica financiera como Cauchari o como canaba, son lo que generan eh, los problemas económicos y la pobreza que tenemos hoy en Jujuy, ¿no?
0: Día seis. Bueno, Justi, la verdad nos has dado una clase de economía, eh, súper claro todo, y esperamos... Ajá. Bueno, Ajá. Esta, esta demanda contra el edema, volvamos. el, el esto puede demorar vos crees que puede salir rápido las la,
1: la diligencias preliminares demoraron tres años así ah, que bueno. este, así que imagínate no esto, esto puede demorar eh, puede demorar y la verdad que este, yo creo realmente que tenemos que eh, a, a ver y hay un tema la única forma que se mantenga yo estoy seguro es que si Rafael gana es, eh, es, es seguir porque además puede pasar esto que el día eh, por eso te dije yo no eh, yo lo patrocino a Rafael Vargas pero Ahora el, el 12 de, las elecciones son el 11, y el 12 de noviembre, y el 12 de noviembre fue la nueva conducción. Entonces, claro. es muy probable que la nueva conducción, que está, hay dos o tres listas que están trabajando con LEDEMO ¿no? y LEDEMO está financiando esas listas. ¿Pero ah, por qué las está financiando? Claro. Bueno, es obvio, pero ¿por qué sí, la está sí. financiando? Justamente porque es más barato financiar listas eh, amigables en el sindicato y no, sí, que, claro. no tener un, un trabajador de la empresa que, este, un trabajador de la empresa que pelee por los derechos sí, de los bien, compañeros no mira el chistecito le va a salir mil trescientos millones le le debería salir mil trescientos cincuenta millones de pesos calculado a hoy o sea es más fácil pagar dos tres millones de pesos Tomás, va a qué campaña y no y no este y, y no, y no para claro, y, y se hace no para... cargo de la deuda Así que ah, estaremos no, estaremos insisto. Habrá que
0: estar atentos Entonces al resultado de las elecciones En el sindicato y la semana sí, que viene sí. Lo vamos a llamar al Rafa para, para hablar de eso Seguramente
1: pero, pero, pero Insisto, Gaby insisto, sí. A mí no me molesta que le dé Para ir a maximizar su tasa de, de beneficio
0: no no pero nosotros también los trabajadores también quieren maximizar su tasas de beneficio
1: bueno los trabajadores quieren maximizar su tasa de beneficio pero y acá tiene que estar el estado ¿no es cierto? Claro. y que tiene que estar midiendo, terceando esta puja distributiva claro. ¿no es cierto? de cómo se apropia de cómo se apropia el el empresario de los excedentes ¿no es cierto? porque y, tienen que entender que no hay un mundo ideal, hay, el mundo es conflictivo, el mundo tiene problemas, todos los días tienen problemas, no hay un mundo de pajaritos y pescaditos viviendo en armonía, no 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 en la misma naturaleza hay conflicto, no y en, en ese hay, y en ese conflicto, hay...
0: en ese conflicto llegamos siempre a la madre de todas las batallas que es el rol del estado, que es finalmente el único que podría y debería garantizarnos a los que estamos en posiciones de mayor debilidad es, que se van a cumplir nuestros claro. derechos y pero, vamos a tener garantizada pero, la subsistencia.
1: Es, es, exacto, pero, pero para que la gente entienda, ustedes, vos, el Estado, eh, hay investigaciones que el Estado nació en el Oriente, en, en, en Oriente, en la zona de China, para administrar, ¿no es cierto? Los recurso de agua para que Todos tengan claro. la posibilidad de tener de, de riego. Para eso nació el estado allá en China hace en el 5000 antes de Cristo. O sea, tenemos siete, eh, si sumas eh, más los 2000 después de Cristo tenemos un estado de, de, que tiene 7000 años de antigüedad que que, la, que su génesis fue administrar claro. un recurso, ¿no es cierto? Importante como el agua en China para que la usen todos. Bueno, oh, yes. acá yo no estoy yo no estoy diciendo eh, eh, hagamos una reforma agraria porque no lo dije en ningún momento, hagamos una agraria forma agraria para que le des más, para sacarle todas las piezas a Ledesma, no, no. medimos conflictos conflicto distributivo donde ganen, eh, donde la empresa gane, ¿no es cierto? Eh, si vos querés Alex, eh que yo eh Carlos eh, Carlos Blackier eh, eh, que dice tres meses a Punta del Este está bueno, no tres meses a Punta del Este pero que tu trabajador pueda llegar por lo menos a Iquique o pueda llegar a, a Mar del Plata a conocer la playa y si no pague sal, no salario eh, de pobreza, de este un poco o sea que el trabajador pueda trabajar y ahí pueda está. tener su casita, su autista y su chico puede estudiar, no, no no es mucho lo que se está pidiendo no
0: ahí está, Juan Justi te agradezco y estamos en comunicación Buen fin de semana. Gracias,
1: Gaby. Igualmente, buen fin de semana y saludo a mi amigo José Luis. Gracias, un abrazo.
0: Ahora vamos con Juan Justi, el abogado de Rafael Vargas, que es el secretario general del sindicato de Ledema. Día 6, por FM Conectar, 91.5.